1: Я говорю с сотрудником Музея Риги и мореходства Ириной Стрелла. Если взглянуть поглубже в историю, были какие-то более значительные такие природные катаклизмы или влияние климата на Ригу? Мы сегодня говорим о Риге, да? Yeah, мы говорим только о Риге сегодня, но, в принципе,
0: Рига не стоит отдельно от всего мира. И если мы так смотрим, что находится вокруг Риги, мы видим, что есть влияние природы, климата именно на то, что происходит здесь в Риге, на эти наводнения. Ну, главное, что на историю Риги относится, это, конечно, река Даугава, это то, что рядом море, и все, что связано ну, с нашей природой, с нашей погодой. И так как эта тема у нас сейчас очень-очень такая... Острое. Мы очень много сейчас говорим о этом потеплении, о том, что нету зимы, то, что только что 12 января там опять один вулкан взорвался. И это все дает влияние и на нашу жизнь. Это все было исторически уже давно. Ну, если мы начинаем о очень старых временах, то мы знаем, что примерно еще 15 тысяч лет назад эту всю территорию Латвии покрывал ледник, и он тогда начинает таять. Вся вода скопилась в низком месте, образовала наше сегодняшнее Балтийское море, или тогда она называлась Большое Ледниковое озеро потом это все стояло, и например, здесь, где Рига, еще 10 тысяч лет назад было море. И наше море, то, что мы сегодня видим, она раньше было намного больше. Например, один берег был там, где Саласпелс, там, где Тякова. Так что надо представить, что вся эта территория города Риги, где мы сейчас находимся, это 10 тысяч лет назад здесь было море, вода, плавали рыбки, никакая жизни не было. И вот когда она стала вот такой, как сегодня, ну это 4 тысячи лет назад, это тоже все связано с миром, потому что там и вулканы взрываются, там опять похолодение, там маленький ледниковый период, там все. Это все отражается на нашу жизнь. Люди там, где сейчас старая Рига, где город Рига, начали жить только, ну, примерно 900 лет назад. Люди здесь на этой территории уже 10 тысяч лет назад пришли. Но они жили там, где плодородная, хорошая земля. А здесь бывшее дно море. А если дно море, это песок. А что у нас в песке растет? Ничего, Еще... кроме сосны, там, и грибы и все такое. В старые времена люди были очень зависимы от природы. То, что вот зима, холод, там засуха и mm -hmm. все. И они уже там умирают с голода Поэтому они искали, где легче жить. Это на берегу озера, на берегу реки, леса, чтобы была плодородная земля, чтобы что-то можно вырастить. А на берегу моря, ну, кроме рыболовства, ничем не заниматься. Туризм mm -hmm. тогда, конечно, mm -hmm. не был. И людям не было важно, чтобы у них был дом на берегу моря. Раньше на берегу моря жили, ну, сами бедные люди. И здесь люди тоже вот не жили, они жили, ну, начиная с сала, и там, уже на юге больше. А здесь только люди начали жить 900 лет назад благодаря торговыми связями, потому что Балтийское море и река Даугов это важные торговые пути, ну и, конечно, здесь тоже было, ну, как торговцам выгодно жить, но все равно они были очень связаны с природой, потому что, ну, например, надо представить торговля. А что зимой происходит? Ничего. Все замерзло. Я залив замерз, корабли там не могут больше ходить, река долгова замерзла, и поэтому, если у нас сейчас есть там ледоколы, в то время зима, все замерзло, как говорится, живем тихо, главное выжить до весны. И поэтому от природы, если вот были какие-нибудь катаклизмы, потому что это периодически повторяется, не будет так всё время спокойно, как у нас сейчас там. Будет там и засухи, это повторяется. Цикличность бывает. Цикличность бывает, да, и, конечно, это всё отражается, потому что если есть какая-нибудь катаклизма, или наводнение, или вулкан, например, в 1812 году, вулкан взорвался на востоке, почти несколько месяцев солнца не было, и опять засуха и пепел и, конечно, голод. И если люди очень плохо живут, если голодают, там начинаются разные эпидемии, все, люди недовольны. А если они недовольны, они начинают бунтоваться. И многие войны тоже так и возникли. Если да. мы смотрим на Европу, там французская революция, там 30-летняя война, люди уже доведены до такого уровня, что им так плохо, что они уже начинают искать какой-то выход. Кто подается веру, например, о религии, если мы говорим, это Тоже, мы говорим, да, христианство, мусульмане, индуисты. Это 6, 7, 8 век, когда они начинают по всему миру распространяться. Значит. Это тоже связано с тем, что в это время опять климат менялся, да. стало хуже, да. и людям надо, особенно в старые времена, им надо искать. И причину, или веру Если тебе очень плохо, ты тогда ищешь Кому-то поклоняться, а, кому -то такой, поклоняться. -то... И это не значит, что главное Это одна из причин Мы тоже не можем сказать, что все войны Начинались там из-за климата и природы Нет, это только один из факторов Но очень важный сейчас мы уже сами природу переделаем, но можно сказать, что до 19 века, до индустриализации, когда первые фабрики появились, природа диктовала свои законы. А mm -hmm. вот сейчас, сейчас мы уже, конечно, природа тоже дает свое, но очень много мы со своей жизнью даем, так что, если мы говорим, все большие войны начинались там, вот природа, плохо жили и так, ну, 20 век, первая, вторая мировая война, погода, климат особо не меняется. У нас 19 века Это вот не причина. Это, да. это уже не причина, да. Так что мы говорим, сейчас, сейчас это все уже в наших руках. А вот там в старые времена, там действительно, если ты мог приспособиться к этой природе, тогда живешь. Это если так смотреть, начиная с древних каменного века еще
1: дальше и дальше, и до наших дней очень много есть связи. Вы знаете, что история развивается по спирали? Получается так, 20 век, вы сказали, это война за передел мира была. Но, в принципе, сейчас, говорят, будет все равно война за воду. Воды в мире не хватает. И это тоже причина, чтобы воевать. Давайте не будем загадывать будущее.
0: Да, не будем, потому что у нас воды вокруг очень много, нас, и, да. Да, и нам кажется, что на нас это не относится, то, да. что там где-то далеко нет. Но если опять смотрим в историю, например, пустина Сахары, ведь пять тысяч лет назад примерно там была очень плодородная земля, и потом опять там меняется климат, начинается холод и засуха, и вся цивилизация, все люди оттуда уходят, и там образовалась пустыня. И у нас, если вот Мы будем, у нас тоже, если вот сейчас все ледники растают, и тоже возможно будет или большие наводнения, я, как, как это было, например, 8.000 тысяч лет назад, тоже было, что в Америке ледник растаял, эта вся вода ушла в океаны, и уровень воды во всем мире поднимался, ну, где-то до 120 метров. Когда, например, мы говорим о Нуаса, Штирст в Библии. я Ковчег. Это воспоминания людей о этого ужаса, который проходил там 5000 лет Когда назад. Когда подымалась... Я, а -а -а. Когда поднималась вода, когда очень много земли, людей, все осталось под водой. Так что это все было. Ну и, не дай бог, если сейчас Антарктида, там этот веследник растает, я надеюсь, что... Нет,
1: надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
0: Ну, ученые сейчас очень много изучают, потому что сейчас уже технологии очень развивались. Никто нас не хочет пугать, но надо вспомнить, где мы живем, и что природа и климат, конечно, на историю нашу очень большое воздействие делать. И в Риге действительно есть, хотя бы, например, тот же самый 17 век, когда было очень холодно, это у нас называется маленький ледниковый период. Самая холодная зима была в 1709 году. И в 1709 году зима была такая холодная, что весь залив Рижский замерз, река долгова до дна замерзла, а весной начинает идти лед. А залив еще не растаял. И водение где-то и самое-самое большое наводнение в истории города Рига, когда уровень воды поднялся местами до 7 метров. И обычно бывает так, если наводнение, тогда все ворота, все оборудительные системы защищают города и от наводнений. Если там 3-4 метра, ну, Ничего. Ничего. Да. А если сэм и еще дальше, это, конечно, все проходит через эти земляные валы, что было построено, и наводнение очень большое, и в Домском соборе есть такая плита, которая гласит, что В 1709 году, 13 апреля, уровень воды, ну и там показано. Да? Но да, Мы да, сейчас да. говорим, да, это ну, где-то до пояса, в то время это было уже там где-то почти 2 метра, потому что уровень повысился, сделанный повише. Да, да. И опять, если большое наводнение, последствия есть такое, что на следующем году самая большая эпидемия чумы, потому что если наводнение, что она делает? Она вымывает захоронений. Во всех церквях, например, в Домском соборе там же очень много, там три кладбища. серая зеленая и кладбище во внутри церкви. И, конечно, там же это все было вымито. И если там есть, например, захоронение которые люди, которые умерли от эпидемии чумы, тогда ну, на следующем году у нас вот не там. хватает то, что наводнение, что холодно, еще окружение русской армии, там 9 мест, в голод и все. Но, в принципе, как обычно мы говорим, все несчастья приходят в одну одновременно. кучу одновременно. Это было все, что половина жителей города Риги от голода, от эпидемии, от всего умерли. Ну и природа. Климат дает свое, что разные вот такие вот войны, неполадки, там, недовольствие, это все тоже связано. Мы говорим, да, там полнолуние, там месяц, потому что климат тоже, он меняется, это связано тоже с солнцем, там тоже есть цикл, когда земля теплее, и тогда есть, когда она по эллипсе, она идет, да. уходит как-то подальше и, да. и становится холоднее, климат холоднее. Так что есть такие моменты, которых мы никак не можем... Ничего не можем поделать. Особенно исторически это действительно очень важно было. Сейчас уже... Но все равно, полностью, если природа будет, там какой-то большой шторм, ничего не поможет. ви говорили об этом большом шторме, я я всегда помню, когда читаю об этом шторм, и у меня тоже было тогда 6 или 7 лет, я пошла, я помню, что я тоже видела, как в Юрмале плавали вот эти все там киоски, холодильники и все, и когда я сейчас вижу в Юрмале, когда там построены вот эти стеклянные кафе, я думаю, вот будет такой несчастный шторм, ну, они Поплывали. тоже поплывут, так что не зря раньше люди на берегу моря свои дома не строили, даже рыбаки дом всегда строили в дюнах, ну, не так, как у нас, чем-то ближе, там, с да. видом на море. Ну, не да, раньше повыше, повыше, я Повыше, там, повыше подальше, чтобы ветер и все. У нас все меняется. И как мы сейчас очень любим э, радоваться природе. Ой, как красиво, там, ландшафты и все. Это, в принципе, все начиналось только в 18 ну, в конце 18 века. До этого природа для человека это было что-то такое больше темное. Больше враг, чем друг. я Больше враг, чем друг. Они там боялись, там, от лесов, от этих всех животных. Ну, жить yeah. в этой природе было главное, а сейчас mm -hmm. мы идем отдыхать в природу. Так что mm -hmm. вот как меняется вот это все? Yeah. нас. Например, 18 век. 18 век эти большие наводнения, самая холодная зима, чума. Это конец 17-18, это шведские времена, когда нам здесь идет польско-шведская война. Шведы воюют, там они владеют над всем Балтийским морем. там Такая военная действие. Потом начало 18 века, северная война, которая тоже связана вот с чумой, наводнением и так далее. Потом 19 век, в 1815 году опять один вулкан взорвался. И, конечно, 18 месяцев, можно сказать, была такая вулкан из зима
1: вулканическая
0: зима. Не было ни лета, ничего, и, конечно, опять и голод, и неурожай, и все такое. Был один художник в Англии, который рисовал то, что когда этот вулкан взорвался, в небе появилось очень много разной химии, и они были очень красивые облака, разные, ага. разноцветные, солнце. Когда Встает и в закате, и на восходе. Очень красивые виды были. И был один художник в Англии, который всю жизнь это все рисовал, эти воспоминания. И когда мы смотрим, например, в Риге, у нас есть такой художник Фехелмс, который рисовал очень много виды города Риги. Например, ратушную площадь. И у него тоже, например, именно 1816 год. И ратушная площадь, а там наверху над ратушной площадь такие красивые тучи, такие... Ну, тоже розоватые. Да, такие розоватые. Если он в этом или 15-16-м это все рисовал, возможно, он это все это видел. Он это все видел, это не только в Англии, что здесь тоже было. Это такое предположение. То да, да. середины 19 века было похолождение, и тогда вот климат такой стабильный стал такой, как и сегодня. Конец 19 века до наших дней он особо не изменялся. И сейчас идет потепление. Обычно самое страшное для нас не потепление, а холодный. И вот в 1815 году, 5 апреля, в Индонезии взорвался вулкан Тамбора. И это дал последствия. Весь мир пострадал от этого вулкана. И что у нас в Риге было? То, что тоже голод и урожай не было. И если люди очень ослабли, начинаются разные эпидемии. И да. тогда на всей территории Латвии в Риге начинается эпидемия холеры. Холера, она была везде, там, во всей Европе, но у нас тоже. В XIX веке, после этого всего, у нас в Риге было построено очень много артезийских колодцев, потому что врачи сказали, что одна из причин – это то, что грязная вода, что люди пьют грязную воду, и они поэтому заражаются. И вот тогда, вот, например, на Ратушной площади э, скульптура Роланда – это артезийский колодец. И когда мы видим, было больше, чем 20 таких артезийских колодцев в Старой Риге и вокруг Риги было построено в центре. Пару из них еще можем и до сих пор видеть. Ну вот как улучшается Или у нас самое главное Жизнь начинается, когда лёд уходит Из реки Даугави, тогда корабли могут Зайти, и вот когда в 19 веке Построили первые такие железные мосты Это был уже конец XIX века Если мы смотрим на железнодорожный мост да. И рядом там есть Такие пустые столбы да. Это был первый железный мост, которого построили В конце XIX века И вы видите, как вот эти Столбы, на которых стоит мост Они построены как ледоколы. Да, у Габавич течет от Латгалы. Да, да. И вот там есть такая, как треугольник построенный. Да. А та часть, которая в сторону моря, она такая, как четыреугольник. Люди уже думают, что будет весной. И была очень красивая традиция. Есть такие энкурные те, которые работают на воде. Есть у нас лодчи, лоцманы. Это да. люди, которые помогают кораблям зайти да. из моря да. в порт города Риги. Потом есть плосные плосные. Это, это которые на плотах. На плотах работают да. и помогают плату дойти а. до порта города Риги. И потом еще есть
1: анкурники. Это которые помогают установить корабль? Нет, Нет,
0: не корабль, а вот из России, из Беларуси сюда на баржах товар приводит. Да. И вот начиная от Тянгаракса до Старой Риги, эти плоты им помогали сюда дойти вот эти Энкурнеки, как сопроводитель, потому да, что, да, что ведь да. много астронов, мелкие глубокие места, чтобы они знали, как правильно дойти, где причаливаться да, и все-все да, все да. такое. И вот тоже, вот когда весной лед ушел, тогда была такая традиция, что Энкурнекс на лодке ехал на середину реки Даугави, в кувшине набрал воду реки Даугави, потом при Вез его на берег и на Ратушной площади там было ну, специальное представление, когда он этот кувшин с водой давал Ратманам. Это торжественное открытие сезона баржи. Когда долго уже свободно тогда, да? Да, да? Что, да, что жизнь вернула, что опять корабли приходят, баржи, что торговля продолжается. Это такое торжественное открытие этих всех работ. Я его... Это уже
1: конец апреля, наверное.
0: Уже апрель. Когда лед идет, тогда же очень высокий уровень воды, очень быстрое да. течение, это очень да. опасно. И только самые лучшие эти ангурники, это был такой честь, что ты мог, И опять ритуал. Потому что если мы об этой воде, такие ритуалы бывают, например, Вторая мировая война, помню. Да. Вот здесь они тоже воду привезли как подарок, ратманам давали. А вот во время Второй мировой войны, когда Красная армия дошла в 44 году до моря, они же тоже в двух бутылках взяли воду из моря и отвезли Сталину, ну, как доказательство, что мы уже дошли да. до Балтийского моря, до запада. Так что вот есть традиции, которые связаны вот с природой, с всякими такими, да. которые веками повторяются по спирали, как мы говорим, там, 19-й, 20-й век, вот эти анкурмеки, возможно, это уже было, я думаю, уже из средних веков, такие традиции, да, там да. нету точной данной, как
1: майский граф,
0: как... я я, я, я Праздник, например, в Адславии. В Адславии это тоже. Есть голод, и, конечно, если люди голодуют, они очень часто, им нету выхода, например, из видзами, они идут в Ригу искать, чтобы им помогали, чтобы еду давать, да. потому что ну Рига богатый город. И, например, опять был очень большой голод, и Рига не смогла принимать эти все голодающие, и они там, ну, за стенами города Риги там очень много умирали. Например, мы знаем, что там, где галерея Рига, там же эти массовые захоронения очень-очень много. Ну и вот, когда заканчивается голод, тогда, конечно, народ делает большой праздник да. в Ацславии. И в Ацславии там по-разному, когда все, голод закончился, лето наступило, и там есть разные мероприятия. Так что традиции какие-то. Тр да. традиции связаны, вот, или просто чумы там тоже, ну, как праздник. Ага. Есть очень плохо, и есть, что ну, надо как-то отпраздновать с природой. Ну, наш сегодняшний праздник лигу тоже все связано природа, Это... языческий праздник, но ну, в
1: основе ну, этих всех да, Традиции имеют очень древние.
0: Да, как мы говорим в истории, мы уже можем в каменном веке и еще дальше и дальше искать.
1: Да. Дошли до XX века. Дошли до XX века. По крайней мере, в XX веке уже есть, наверное, документы абсолютно подтверждающие, что это было так, а не иначе. Потому что, когда мы говорим о средних веках, о еще более древних, на мой взгляд, там уже подтверждений очень мало исследовать природу. Например, был такой ученый, который уже
0: писали хроники, когда начинает идти в реке Далгове лед, когда там холодно, когда сезон такой-такой. Это, в принципе, такие большие описи. Начинается, ну, в 18-м, ну, в принципе, в 19-м веке. Конечно, упоминания самые старинной, ну, что у нас, самая древняя хроника, это летопись Индрит Ливон из хроник в 13-м веке. И там тоже есть очень мало, но можно найти такие упоминания о Потом, как было здесь холодно, или что люди делали, как, например, вот этот, этот лед, как в реке Даугаве идет. Когда лед уже ушел, тогда епископ Аберт могут здесь приехать на своих кораблях, а осенью он уезжает опять. И мне очень понравилось, одно упоминание было такое, что двух рыбаков где-то около Румболы поймали воины, И они их раздели, ограбили, написано, что это было зимой. И вот их раздели, и вот они такие полуголые, от Румбулы добежали до Старой Риги жаловаться. И вот мы тогда опять начали думать. Румбула и Старая Рига. И если их зимой в XIII веке разделить босиком от Румбула и мы до Старой Риги зимой добежать, ну, сегодня, может быть, да. да. А если снег или очень сильные люди, я думаю, что это почти невозможно. Ну, такое упоминание в летописи уже в XIII веке есть. Так что мы можем выводы делать, какая была погода, а, возможно, очень тепло, так же, как да. и сегодня было. Но это очень мало, потому что в старые времена самое важное было написать, какие договора, какая война, а чтобы кто-то писал там, вау, вот сегодня там солнце на улице там или дождь. В этом как родилась моменте... рожь, как родилась пшено, это писали. Природе начали радоваться о ней только в 18 веке, какие-то описи делать, что-то это исследовать, это уже 19 век, и поэтому данные Конечно, можно
1: что-то найти, но
0: с трудностями.
1: Ну вот, как говорят, даже когда война, вот Первая мировая, Вторая мировая, тогда тоже жестокие зимы были эта тема мне тоже появилась только тогда, когда мы в прошлом году праздновали
0: столетие Бермонтиады. Бермонтеады. И музей сделал такую небольшую выставку, посвященную столетию Бермонтиады. Бермонтеады. И там были собраны разные документы, и один из вариантов был тот. Ведь Бермонтеады, это вся война, обстрел правого и левого берега реки долгови начинался уже в октябре. Но особо большая такая военное действие здесь не происходит, потому что есть мосты, и обстрел идет главным образом обстрел этих мостов, чтобы никто не мог перейти на правый берег. И что происходит в ноябре? Зима наступила, и стало холодно. И река долгова начинает медленно замерзать. замерзать. И тогда, конечно, надо было ускорить этот процесс, потому что сторожи города Риги, стрелки, они все поняли, что если сейчас долгова замерзнуть, тогда уже армия не через мост где там колонной и всех да. обстрелять. А не будет нормально через да, реку переходить. И поэтому 11 ноябрь это вот такое, что уже река Даугова замерзла. И организуется такой со всех сторон этот последний большой бой, когда с Боудера и сюда приходят эти военные корабли, английские, французские, с Пардауговы сзади там Бумбуканс, там уже и стрелки, и сзада нападают. Так что последняя точка была приложена, можно сказать, что это все ускорило погода. Холод. Да. А до этого, может быть, они там еще, еще месяц бы там обстреливались. Один из факторов. Таких фактов ведь у нас много если это все сложить в одну кучу, и поэтому я так начала. Так, ну, смотреть, да? смотреть, как это все складывать природу, наш климат. И то, что люди изменяют свою окружающую среду, климат, природу, мы можем сказать, это уже начиналось в 17 веке. Первые это были шведы. Густав II Адов, когда он пришел, но первое, что он, например, рельеф реки города Риги изменял тем, что он скопал большую гору кубес Там, где сейчас художественная академия, Там была большая песчаная гора. гора. Он ее скопал. Почему? Потому что, когда он завоевал город Ригу в 1621 году, он же сначала что он сделал? Он подошел к стенам города Риги, поднимался на эту гору Кубе, и вся Рига как на ладони ему. И вот когда он Ригу завоевал, он первое, что он сделал, он скопал эту гору, чтобы, ну, следующий враг, который придет, чтобы он также не смог это сделать. Потом он делает новую оборонительную систему, десятиметровые земляные валы вокруг города Риги. За ними искусственно вырыли крепостной ров, наш сегодняшний канал. Опять Изменяли природу, потому что, например, наша река Ридзене, все, смертный приговор реки Ридзене, это наш сегодняшний городской канал, потому что река Ридзене, она течет, ее перекопали там, где бастионная горка перекопала этот крепостной ров искусственно веритый, и вся вода сейчас уходит в этом крепостном рове. А тот участок, который течет по старой Риге, сегодняшний, он становится как стоячая вода. Вся свежая вода уходит там. Поэтому ее засыпали, закопали, и нам только сегодня осталось название. Рига, Ридзене, а реки самой нет. Так что человек со своим действием изменяет Я Уже 17 ведь и вокруг Риги тоже, мы говорим, сегодня Рига у нас такая плоская, там да. нету горы, ничего почти нет, но такого раньше не было, это было как в Юрмале, песчаные дюны, бывшее дно море. но люди это, можно сказать, это все сравняли, потому что дома строить ведь надо на ровном месте, а не на горе, чтобы это все падало. Рельеф мы изменяли. А если мы говорим о реке Даугаве, там другой Река Даугава, она же сейчас здесь, она течет по песке. Как все реки, которые течет по песке, они меняют свое русло. И ведь если мы смотрим на Даугаву, которую мы видим сегодня, это последние 300 лет. А до этого она была, ну, во-первых, она не была. Ну, то, что мы видим сегодня, это, конечно, гидроэлектростанции до Айскрауклы. Да. Но река была... Такая пороги и мелкая, такая какова красла, я копилась, такая она у нас уже начиналась с с острова mm -hmm. Дуала. И здесь корабли могли бы дойти только до Старой Риги. Дальше уже они, они не ходили, там уже мелко стало. И вот река Даугава до 16 века впадала в море, там, где сейчас Вацдаугава. Когда мы идем mm -hmm. в Мангали, там еще такой маленький отрывок. Можно сказать, 10 километров от сегодняшнего устья реки Даугавы. И mm -hmm. когда есть большие штормы, вы видели, как на море есть реки, которые как шторм, так и не меняют свое вот это место, где они впадают, там, ну, километр налево, направо, это нормально для них. Да. И река Даугава не исключение. В 16 веке есть большой шторм, и она себе сделала новое русло, там, где сейчас есть. И до 18 века били две русла, по которым корабли могли зайти или выйти в море. Вяцдаугава да. и то, что у нас сегодня есть. И потом уже Вяцдаугава медленно да. засорялась, и осталось только вот то русло, которое у нас сегодня есть. И острова эти тоже сегодня у нас есть три большие острова конзень сала затюсала и А ведь раньше было очень много, и то, что мы сейчас говорим Петерсала, Типсала, Коюсала, это были острова до 16 века. А потом, когда это все русло менялось, тогда они уже стали сейчас у нас как, как жилые районы города Риги. А раньше это были отдельные острова. И природа сама меняет рельеф вокруг, что у нас есть горы. И люди сами тоже немножко делают. Так что
1: тема очень интересная. Там надо копать и копать, и там можно найти Нужно найти русло еще какой-нибудь Ридзена. Yeah. Спасибо. У нашего микрофона была сотрудник Музея Риги и мореходства Ирина Астрелла. Наша программа заканчивается. Всего вам доброго.